0: Para ter o que não temos, precisamos fazer o que nunca fizemos. Essa frase é de Mary Kay Ash, a fundadora de uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. Ela representa um espírito de descoberta e é um modelo de liderança exclusivamente feminina. Estamos em luta por direitos iguais desde a metade do século passado. E apesar de termos conseguido muitas vitórias, ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas enquanto tivermos líderes que estão dispostos a romper barreiras e fazer o que nunca foi feito, saberemos que estamos seguindo a direção certa. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Obras, e serei sua companheira nessa viagem que vai começar agora. A podcast Ela faz o destino dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, iniciativa de CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos parar por aqui. Junto da CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. A primeira de hoje é uma mulher que saiu do Japão aos 7 anos de idade e veio para o Brasil com a família, Cheko Aoki. Que honra recebê-la aqui hoje Seja muito bem-vinda ao nosso programa Muito obrigada pelo convite Eu acredito que
1: você Que tem todas as perguntas Aí eu vi as perguntas que você vai fazer <risos> Ah,
0: você já viu <risos> é, Eu vi algumas perguntas e falei Nossa, tá, sabe tudo sobre minha vida Bom, o que eu sei de cara É que você é conhecida como A Dama da Hotelaria no Brasil Você gosta desse título? Você tem orgulho dele? Então, eu
1: acho que isso virou meio que, sei lá, meio relíquia né? Porque hoje ninguém usa, nem sabe o que é a dama Eu penso que a dama é aquele do xadrez Mas é, na minha época Sim, o pessoal gostava né, De colocar esse tipo de, de Modelo, de chamada eu, não sei, eu acho que hoje em dia Ninguém gosta muito de protótipo desse tipo né? Chama dama, de não sei o que isso já passou. Mas eu acho que, que é importante o registro como como era o passado, como eram as coisas no passado. que tinha muito poucas mulheres. Então quem, quem estava atuando é, se destacava, né? Mas não porque destaque porque tinha tantas coisas diferentes para fazer. Não, não. É porque realmente eram poucas mulheres que ainda estavam atuando no turismo. E hoje a sociedade
0: mudou, né? Demais trazer isso, porque foi justamente o que eu pensei. Porque precisar sinalizar o gênero escancara a solidão que você vivia nesse mercado. Você se sentia sozinha como mulher?
1: Não, nunca senti isso. Nunca senti a questão da mulher trabalhando. Porque o meu foco sempre foi o trabalho, não é assim. E sempre me receberam super bem. Eu entrei na hotelaria sem saber, assim, muitas coisas. Estudei, claro, mas é na prática. Que a gente aprende de verdade e se situa. Se e na época não tinha mulheres, né? quase, só tinha homens. Para mim aquilo era padrão, não era assim uma coisa diferente de me sentir menos ou. ou roupas, para mim era o padrão, e aí os homens me ajudaram muito, os homens foram muito importantes no processo, porque eu aprendi com eles, eu não posso eh, sentir que eu me senti solitária, ou que, que sabe, que sentia que eh, estava no mundo dos homens, não, eu acho que os homens me acolheram de uma forma extraordinária, eu sempre disse isso, quando alguém me pergunta como eu comecei na hotelaria, se eu me sentia assim de, Solitária, né? No, por ser as poucas mulheres que estavam no turismo. E olha, mas uma coisa interessante. Depois que eu entrei e abriram as escolas também de hotelaria e turismo, no começaram uma avalanche de mulheres no setor. E foi aí que eu comecei a entender. Falei, nossa, que bom que tem muitas mulheres. Mas para mim
0: era natural ter poucas mulheres. Eu queria saber um pouco, na verdade, antes desse impacto no mercado de hotelaria, você chegou muito nova no Brasil. Como que foi essa chegada? o contraste cultural, pode contar um pouquinho sobre sua história? Ah, você sabe que as
1: crianças têm uma forma diferente né, de, de, de ver o mundo as crianças não fazem tanto diagnóstico os adultos é que fazem o diagnóstico as crianças entram direto no assunto, as crianças sentem direto as crianças são mais é, eu diria que as crianças são mais objetivas as crianças fazem perguntas objetivas nós é que fazemos muitos diagnósticos, analisamos, queremos achar isso ou aquilo. Então, eu me senti no Brasil, pequeno, e eu senti muito... mais pelos meus pais, que eu vi que eles não entendiam nem direita nem esquerda quando chegaram aqui. Isso é uma cultura japonesa, eu tenho uma filha mais velha, me senti na responsabilidade de ajudar meus pais a entenderem no Brasil. E então, assumi para mim que eu tinha que estudar português rápido, entender português rápido para ajudar meus pais. Eu, e eu, não sei se é na cultura japonesa, mas eu sempre senti, a questão da responsabilidade sempre norteou a minha vida. É, assim como na hotelaria, eu me senti responsável por tudo que é aquilo que eu começo, porque quando você começa uma coisa, você cria um campo onde tem pessoas que trabalham com você, quem né, você vende o seu serviço, etc, é sempre uma responsabilidade, então, quando criança a mesma coisa, eu não senti problema, sempre senti a questão da responsabilidade, quando você quer responsabilidade, tudo torna mais fácil, você tem um objetivo claro. Eu preciso, eu quero aprender português. E
0: quando você quer, tudo você fica assim, é prazeroso. Eu nunca tive problemas. Checo, sempre que a gente pesquisa sobre você, existe uma palavra que aparece que é excepcional. E você deixa claro que traz isso pra dentro de tudo que você faz. Então eu queria saber de você, como faz pra manter a cultura de uma empresa dessa forma excepcional? Pra mim, primeiro em
1: primeiro lugar,
0: tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito, né? Por quê?
1: Quando, quando você faz uma, entrega um produto feito, industrializado que seja, você entrega um produto, você entrega um produto perfeito, né? Sem risco, sem avarias, sem nada. Quando você está em serviço, você se prepara antes, mas o momento da entrega, o momento da verdade é quando você está junto ao cliente. Isso tem que ser impecável. E se eu não, não tenho essa preocupação, esse foco que o que a gente entrega tem que ser excepcional, tem que ser excelente, você pode relaxar exatamente no momento que você entrega. Por quê? Na cabeça de muitas pessoas, o preparo está antes, que você se preparou, você trabalhou, você aprendeu a entregar. Mas o momento da verdade é um momento muito diferente, em que o cliente pode estar em um determinado momento, Pode, mesmo o cliente, em um determinado outro momento, você tem que ter uma atitude diferente. Então, nós temos que estar, sim, quando é em serviço, temos que estar sempre na nossa excelência. Porque para poder levar para o cliente o seu melhor e trazer, fazer com que o cliente sinta isso. Cada momento em nossa vida, por melhor que ele seja repetido, ele não é repetido, porque a temperatura é diferente, o ar é diferente, tudo é diferente. Então, cada momento é único. Então, nesse momento da verdade, você tem que estar preparado de todas as formas. Esse se por isso que eu falo, você tem que estar no seu melhor para entregar a sua excelência. E não dá para fazer duas vezes. Ah, errei, okay, vou fazer de novo. Não tem chance quando você está com você não precisa ser cliente, tudo que faça isso tendo como filosofia de vida. Está com seus amigos, está numa festa, vai preparar qualquer comida. Está muito bem preparado antes. Para você na hora, naquele momento, você ter prática. Você está lá somente para sentir o ambiente e colocar o seu conhecimento.
0: E você acredita que você traz traços da cultura oriental para gestão da sua empresa? Acredito que sim. Traço, trago várias experiências que eu
1: já tive na vida, né? não é só cultura, cultura e é experiência. Porque, como eu estava explicando, eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo e conhecer diversos tipos de hotéis. Os mais luxuosos, eu já operei o hotel que foi considerado o melhor hotel do mundo. Então, eu sei o que é operar o um melhor hotel do mundo. Tinha floricultura dentro, tinha moveleiro dentro, tudo isso dentro do hotel, das instalações do hotel, para que nada saísse com risco, nada estivesse perfeito. Então, isso é um hotel, melhor hotel do mundo que tinha ganhado. O um prêmio com melhor menor atoa várias vezes. eu também já estive no hotel mais simples, nos hotéis mais não digo que eram mais simples, nos hotéis mais simples, que eu acabei de era daquele dia, era minha, não tinha não tinha a cúpula né, na lâmpada, o sabonete era um sabonete usado, a toalha, você podia enxergar do outro lado tão é, gasto que ele estava. Então, mas em tudo isso, para mim, isso somente é um ambiente. O que, que a pessoa faz excelente? Porque nós estamos no setor de serviço e olha, eu, já, eu acho que a alma das pessoas, esse preparo que a pessoa tem, inclusive de querer servir de verdade, de estar realmente a serviço, isso também é um preparo. Isso sim é uma cultura que a empresa tem que colocar. E eu senti isso, por exemplo, no hotel Vietnã, que eu conto sempre, para mim foi uma experiência tão simples, tão simples, mas memorável, porque aquilo que eles me ofereciam era excelência. Era um café da manhã, eu conto café da manhã tão simples como você ter uma manteiga, um café com leite, um pedaço de, 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 de baguete e uma banana, não poderia ter sido um café melhor do que muitos hotéis 10 estrelas em país desenvolvido. Então, isso depende muito da cultura e da vontade tarde descer do ambiente daquelas pessoas daquele hotel né? queria oferecer o seu melhor e eu senti nesse hotel, quando eu fui pro ver né? só para colocar uma coisa assim, mais ou menos, que não é bem da hotelaria, mas que o país eu senti isso, nas pessoas quando as pessoas foram buscar no aeroporto me entregaram flores de campo, porque não tinha outros flores, você vê aqui, já, flores de campo, simples embrulhadas em papel celufano que a gente vê que já estava que já tinha usado várias vezes, e amarrado com barbante, mas é o que melhor tinha quantas vezes você é recebido sem nenhum uma flor, e que poderia ter tido muitas flores, podia ter comprado flor na espina, melhores flores com muito, e que ter muito dinheiro para fazer isso só não faltou a alma de querer oferecer, e dar as boas-vindas da forma como eles achavam que tinha que receber uma pessoa, então ou então eu fui uma vez num hotel, que eu já não ia há cinco anos, encostei o carro estava pagando o taxista a pessoa bateu a do ao lado com flores, me dizendo bem-vinda senhora, ó. Eu não sabia nem quem eu era, mas eles me sabiam, eu tinha estado há cinco anos atrás, viram o meu nome, me viram minha foto e conhecer sem eu nem ter descido do táxi. Então, Uau. tem experiências, eu tenho experiência do que realmente as pessoas, quando querem, e quando tem essa, essa cultura, e quando tem essa vontade, são capazes de fazer coisas incríveis, excepcionais. Essa é a minha base. E por que que um outro ser humano não pode fazer igual? Claro que pode então nesse momento da verdade você tem que estar conhecendo isso tudo, você tem que estar treinando a equipe o tempo todo e é principalmente preparar a equipe para ter essa vontade, esse desejo esse orgulho de você estar fazendo algo que vocês tem impacto positivo na vida das pessoas, porque quando oferece um bom serviço, você encanta as pessoas, você está mudando com o humor dela, você está mudando o dia da, daquela pessoa, que pode ter sido um dia chato, mas tem alguém que te trata tão bem que muda o humor da pessoa. Então, eu acho que quem está em serviço tem uma grande responsabilidade de poder, inclusive, mudar o sentimento, que essa é a coisa mais difícil que você faz, você pode até deixar a pessoa um pouco mais alegre, mas mudar, falar, nossa, que bacana, eu tenho memórias de minha experiência de um hotel que mudaram meu, a minha visão sobre a capacidade humana. Eu sei que as pessoas são capazes de coisas incríveis se você é preparado para é isso.
0: É porque viagem a gente se prepara para viver os melhores momentos das nossas vidas, mas viagem tem muito gatilho para estresse. Então você chegou num voo exaustivo aí você passou por um táxi às vezes que não fala sua língua você não sabe nem se você pagou o que deveria ter sido justo ali a chegada no hotel define muito o que aquela viagem vai ser para você, né? Então,
1: mas você tá dizendo uma viagem pode custar a mesma coisa porque o mesmo trajeto de, da companhia aérea, do hotel do táxi, tudo digamos que custa, sei lá, mil dólares uma viagem essa viagem pode te valer 500 dólares ou pode te valer 10 mil dólares, e depende só de pessoas. Veja, isso é profundo, isso é muito importante. Se todo o país se unir para oferecer um bom serviço, você pode, a mesma pessoa, sentir que foi uma viagem que valeu 10 mil dólares.
0: Engraçado que você cita o país se preparar. Você acha que precisa existir uma cultura nos países sobre como a gente vai tratar turistas? Te pergunto isso porque eu sei que, recentemente, há alguns anos, a França passou a ter uma política de como que eles iam receber melhor os turistas justamente por eles terem essa fama, essa reputação de tratar mal turistas. Você acha que o Brasil tem uma cultura de receber bem turistas, não só em quem está no ramo de hotelaria, mas de uma forma geral? E quais são os países que, de fato, cumprem muito bem esse papel? É, o Brasil, eu acho que está no meio do caminho,
1: ele se esforça muito. Mas o Brasil tem uma coisa que vem um pouco antes. O Brasil não está acostumado a receber muitos turistas. Nós temos que ter muitos turistas, porque se você, para então, o país, se preparar não sei o que vem antes. Né? Primeiro você se prepara para poder receber bastante, porque você tem receio. Mas se você não se prepara, também não tem dinheiro. Então fica aquela coisa, você não tem recurso suficiente para você, todo o país, se preparar para receber. Então, eu houve países que deram a virada, por exemplo, em Singapura, quando estudava na em Nova York, né, lá no Cornell, vi aquela, assim, dezenas de cidadãos coreanos se preparando para receber algumas pessoas. E o governo bancava uma parte, não que bancava tudo. O governo antecipava o dinheiro para as pessoas se prepararem, pois eles pagavam, assim, para poder treinar, dar oportunidade para outras pessoas. Então o governo se preparava porque ele tinha metas claras de quantos turistas ele queria trazer e o turista para voltar tem que ser bem atendido, né? não sou bem atendido, eles tinham uma estratégias bacanas, eles fizeram estratégia do país ser duty free, não é o aeroporto de free, mas o país inteiro é ser duty free, então é, a moeda era o dólar, tudo era muito fácil, a linguagem é inglês então o país se preparou para isso o país inteiro, por isso que eu falo, quando o país se prepara, você leva e até hoje é, né, isso foi a décadas atrás e até hoje continuam crescendo em turismo, né? fazem um hotéis, aquele, aquele marina Bay lá que tem aquele piscina infinita que ficou famoso no né? próprio prédio, tem cassinos maravilhosos, então o que antigamente nem tinha, eu conheci Singapura com 25% de ocupação, aí o governo e todo o setor e é os setores que estão ligados fizeram uma estratégia, eu falei, não, nós queremos um país para turistas. Então, o Brasil começa, depois não termina, continua, vai. Então, fica tentando, né? Mas também não tem recursos de tantos setores que precisam de dinheiro para dividir o bolo do, da receita do país. Então, mas eu acho que o, o, o turismo é extremamente importante porque traz divisas. Gera, é um dos setores que mais gera emprego e o, o, os, os futurologistas disseram ali na no, no, no década de, de 90 que a, a indústria do turismo será a maior indústria do mundo e eu acredito nisso né? agora eu acredito que eu, dentro do turismo a indústria do entretenimento será a maior indústria do mundo então, o Brasil tem muito a melhorar e o país que eu acho que tem esse foco é Singapura, o Japão também tem, porque é um Japão. Você vai no banheiro público, você vai em loja, você vai em qualquer lugar, qualquer lugar tem um espírito de hospitalidade, que no Japão chama-se até tem um nome chamado Motenashi. Então, porque para ele servir alguém, cliente, eles não servir a Deus. Né? Então, servir as pessoas, servir a... Ela tinha, ela tinha família imperial, né? tinha então os tinha um samurais, então tinha um, uma hierarquia muito grande. Países que a hierarquia, fortes, tem essa coisa de respeito em servir, igual a Inglaterra também. né? Então, eu acho que existe uma parte da cultura. Ainda o Brasil é um país novo, mas isso não quer dizer que você tem que aprender e tem que aprender rápido. Porque todos os países, turismo, você não concorre com alguns produtos e nem com algumas indústrias. Turismo, você concorre com todos os países do mundo. Muito interessante. Por outro lado, é uma oportunidade enorme que você tem a oportunidade de pessoas de todo mundo para estarem viajando para o Brasil. É um grande negócio. Imagina quando mais mulheres, a gente está falando de mulheres, quando mais mulheres tiverem condições de viajar, confortavelmente, sem problemas, com segurança, por todos os cantos do Brasil. Todas as mulheres do mundo vão querer vir para cá, porque a paisagem é bonita, as mulheres gostam a paisagem é bonita, o Brasil é um país alegre, muito animado, coisas que todo mundo gosta, Bem, ninguém quer estar num país que todo mundo está de cara emburrada, cara triste, todo mundo quer ir num país que tem muita alegria, e o Brasil é muito alegre, muito receptivo. Então, eu acho que o Brasil tem muitas coisas naturais, naturalmente, positivas, que nós temos que, não é porque é positivo você pode esquecer, você tem que aperfeiçoar coisas positivas Então, eu acredito que nós temos muitas oportunidades e se as mulheres querem realmente, né, mostrar que vieram para fazer, eu acho que tá aí um campo bacana para as mulheres mostrar que o claro, Brasil é um país acolhedor, que o Brasil é um país seguro, que o Brasil tem essa coisa, né, de, de se tornar um, um país que abraça as pessoas. Não existe país assim. Então, tá aí um exemplo, né, que eu acho que as mulheres podem tomar iniciativa. Disso as mulheres entendem muito bem. E de
0: dinheiro também, né? As mulheres entendem muito de dinheiro. Muito, entendem muito bem, porque eu acho que tem o um estigma de que as mulheres gostam de conforto, de gastar muito dinheiro. Mentira, na maior parte das casas, quem cuida do dinheiro é são as mulheres. eu fiquei curiosa, assim, porque a gente tem falado muito no programa sobre o poder e o valor de mulheres viajarem sozinhas. Quando a gente pensa na hospedagem de mulheres que estão viajando sozinhas, o que, que você acha que faz diferença para elas nesse quarto, nessa experiência do hotel? Eu, quando
1: as mulheres estão viajando sozinhas, isso já sei lá décadas, uns 20 anos já comecei. Olha, por favor, coloque as mulheres perto dos elevadores, não tem que andar aquele corredor é enorme, sozinha carregando, né, muitas vezes naquela época tinha malas para carregar e iam buscar e tinha corredor que fazia barulho com salto e tudo mais, enfim ele coloca sempre as mulheres perto do, do elevador E não junto que vai barulho Mas mais próximo né? e, e a gente sabe que Precisa ter algumas amenities diferentes tal, Que foi caindo, porque todo mundo agora Usa o seu próprio, mas é, Secador bom faz a diferença E eu acho que uma coisa muito boa Que as mulheres têm, Que eu falo para minha equipe As mulheres são muito exigentes, são muito detalhistas Aprenda com arte então, quanto mais, eu acho que quanto mais você deixa as coisas como elas são, não evolui. Não, não é você dar bronca, não é você criticar por crítica, porque isso é muito feio. Não é crítica por crítica, porque você quer, às vezes, tem gente que quer desabafar em cima de um mau serviço. Uhum. No momento certo, você fazer sugestão, olha, poderia ser assim. Olha, uma coisa simples, mas uma vez eu estava viajando e era um lugar, né, que eu senti turismo, que eu tive que andar o dia inteiro. E aí, e o sapato sujou, né? Suja o sapato. Então, eles limpam o sapato para no dia seguinte você estar com o sapato limpo, você não ficar perdendo tempo com essas coisas. Uma cama super confortável. Então, não é qualquer amenity, não é qualquer serviço. Aquele serviço, para tipo do hotel, ele é adequado, coisa que você não tem. Você está tão cansado quando chega, que tenha tudo à mão, muito próximo, muito fácil. Aquilo que você precisa, sapato limpo, uma água no lugar, etc. Para você não ter que ficar pedindo. Então, eu acho que cada cada hotel, cada localização, cada momento, eu acho que tem que estar uh,
0: adequado. E você é uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil. Você pode contar um pouco sobre ele? O Grupo Mulheres do Brasil nasceu há oito anos, né, com o desejo
1: da Luiz Helena, quando a gente foi visitar, fazer uma reunião lá em Brasília, e a gente estava lá, e eram todas... Praticamente todos os executivos, nós tínhamos líder de comunidades também, porque isso sempre foi um olhar da Luísa, olhar do país em um país que tem muitas né, comunidades, a gente tem que estar com elas incluídas, pessoas altamente auto-executivas também de empreendedoras, pequenas empreendedoras, então fomos lá em 50 e depois foi, deu, o negócio deu tão certo. A Luísa resolveu criar Mulheres do Brasil, normalmente a gente trabalha desde o início, eu já era amiga dela e nós começamos isso hoje, nós somos mais de 100 mil mulheres e nós atuamos em vários países e ajudando né, principalmente as brasileiras para o país, se conectando e também aqui no Brasil nós temos vários comitês que atuam em vários, eh, vários setores, como tivemos recentemente unidos pela vacina que a Luísa criou e a CVC também ajudou muito, fez doações e foi super importante porque nós não vacinamos nada nós somente ajudávamos as UBS, né, os, os centros de saúde, estarem preparados para receber as vacinas, porque quem comprava quem pensava as vacinas era o governo e a gente promoveu que quando chegassem as vacinas, os UBS estivessem preparados. E nós conhecemos, olha, é uma coisa em média: em três semanas, nós contactamos mais de 5.700 prefeituras. Nós mandamos questionário, nós um questionário, coloquei minha equipe também para ajudar a ligar para as prefeituras, porque tinha prefeitura que demorava que não estava entendendo o meu objetivo e não, não respondia as perguntas.
0: Obrigada por esse trabalho. Imagina, obrigada a todos Nossa, mais nós, mais ou mulheres. mas temos também muito empreendedorismo, incentivamos o empreendedorismo, fazemos
1: também, temos comitê que acelera a carreira, aceleradoras de carreira pessoas que estão com dificuldade, a gente ajuda a deslanchar né, para atingir cargos mais altos, enfim, tudo que você possa imaginar, eu ajudo muito nos refugiados, então a gente ajuda refugiados na saúde, é isso, Marcela até eu acho que em todo tempo, assim, isso, educação, ajudamos,
0: então vamos problema, que o Brasil precisa melhorar estamos lá para ajudar. Caramba, quanta coisa! Então eu queria saber assim, em meio a essa vida tão atarefada, projetos para melhorar o Brasil, projetos de receber e servir muito bem como que você descansa? Qual é a sua melhor ideia de descanso? Você viaja muito? Olha, para mim é o melhor é, momento de descanso, sabe o que, que é?
1: Quando é? Quando eu consigo atingir meus objetivos, quando eu consigo realizar uma coisa que eu sim do jeito que eu queria, que der resultado, eu acho que para todo mundo, quando você atinge o resultado, é o momento que você realmente relaxa, fala puxa, consegui, deu certo. Claro que você descansa o corpo, você quer descansar o corpo, mas eu, não sei, eu, mais do que isso, para mim, acima de tudo, descansar minha alma. Então, quando a gente descansa a alma, o resto vem tudo junto, não adianta você estar tá descansando, com o seu corpo relaxado na praia, mas você quer a sua alma pra pesar. Então, para mim, o melhor é poder descansar. E tem gente que descansa viajando. né? Eu gosto de viajar. Eu gosto de estar sozinha também. Muitas vezes eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de estar sozinha em casa, viajando. Porque a gente tem que aprender a conversar com a gente. É importante você conversar com outras pessoas. Mas também é muito importante a gente falar com a gente. Será que tem que certo? Tem caminho certo? É, se avaliar o tempo todo. Porque ouvir coisas boas é ouve sempre. Ouvir coisas mais difíceis. É mais difícil de você ouvir. Mas ninguém melhor do que você mesmo para saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E a partir do momento que você realmente tem que se conscientizar disso, que você dá um passo para frente Não, é preciso melhorar. Eu quero melhorar. Não é preciso, não. Eu quero melhorar. Quero ser melhor. Quero ser uma pessoa que. talvez eu acho que é o momento que você se sente realmente realizado e feliz. Não, e viajar é bom, né? Vamos viajar juntas. <risos> Vamos! <risos> Uma companhia boa, onde sai, tem uma troca, porque, somente com pessoas diferentes, é tão gostoso viajar, que tem um olhar diferente para as coisas. Eu não acho que o meu olhar é certo. Eu acho que sempre tem uma forma de evoluir. E isso a gente não evolui sozinho, né? A gente só evolui com outras pessoas. Então... Quando eu, quando eu viajo, assim, eu gosto de viajar sozinho, como eu disse, principalmente durante o voo, assim que eu gosto de descansar, eu viajo sozinho. Mas quando chegar no lugar, você conhecer pessoas diferentes, as pessoas te darem dicas, né, e viajar junto com alguma amiga, né eu viajo muito com algumas amigas. Então, essa troca de pessoas né tem a mesma, os mesmos valores, mas com um jeito de ser diferente tão grande aprendizado. Então tem nada melhor, não é porque é programa de viagem, não, assim né mas eu acho que a viagem proporciona a você a ser mais leve, a ter mais capacidade de ouvir as pessoas, e essa leveza é importante para então você abrir seu coração, abrir seus ouvidos, a sua mente, para aprender coisas novas e também melhorar aquilo que você já sabe. Checo, muito, muito,
0: muito obrigada. E vou cobrar essa viagem aí juntas. Vamos, Marcela, <risos> vamos viajar. e Vamos nos divertir. Eu acho que é pra você ver mais jovem.
1: Para mim é tão importante hoje em dia conhecer a cabeça, né? As vontades, as expectativas, a visão de futuro das jovens vamos sim, Marcelo, vamos pedir ajuda para a descer. qual é o lugar que eles indicam <risos> seja bom para as duas uai. porque você é especialista nisso de dados diferentes, mas com as mesmas vontades e mesmas expectativas perfeito,
0: muito, muito, muito obrigada, Tchêco Obrigada por ouvir esse podcast e acompanhar comigo a história dessa mulher maravilhosa. Se você tiver algum comentário ou história para compartilhar, eu quero muito saber. Vai lá na postagem do podcast nas redes sociais da CVC e deixe seu comentário. Lembrando que o podcast Ela Faz o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo da CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento por meio de um papo profundo e leve entre nós mulheres.